0: Як зразуметь, что дитяти требен психолог? Что допомможе да выбрать доброго специалиста? И про что могут и не могут ведать батьки. Тлумачить дитячий психолог. Калі вы не можетеце зразумець ці патрэбен вашаму дзіцяці псіхалагічны спецыяліст і як увогуле знайсці сярод многіх свайго Чтайце гэты гайд з якога ўзросту можна пачынаць працаваць з дзіцячым псіхолагам адказвае святлана гімбіцкая дзіцячая псіхалагіня Самы мінімальны ўзрост гэта тры гады і тое не з усімі запытамі можна працаваць у такім узросце Але, як правіла, часцей за ўсё прыходзяць дзеці старэйшыя, чатыры гады, 5-6 гадоў і больш. Адразу хачу сказаць, што першапачаткова дзіцячы псіологак працуе не з самім дзіцем, а з бацькамі. Нават калі гэта ўжо школьнік, падлетк і на сеансах дарослыя не прысутнічаюць, спецыяліст усё роўна працягвае трымаць імі зваротную сувязь. Чаму мы не бяром дзетак да трох гадоў? Таму што гэта будзе непаказальна, нереззутатыўна. У гэтым узросце праца ідзе толькі з бацькамі. Як зразумець, што майму дзіцяці патрэбен псіхоаг? Як мінімум псіхалагічная дыягностыка ніколі не будзе лішняй у агульным для любых дзяцей. І калі ў мамы з'яўляецца пытанне, а ці трэба маё дзіця паказаць псіхоау, гэта ўжо можа стаць прычынай звярнуцца да спецыяліста і расказаць пра нейкія свае перажыванні. Я заўважыла, што маё дзіця стала вельмі агресіўным. Мяне хвалюе, што ў яго вельмі працяглая істэрыкі. Ён стаў вельмі дрэнна спаць, плача і прачынаецца. Псіхолаг падкажа: "У яго гэта кампетэнцыі ці не? Або правядзе даіагнастыку і скажа: "Не, з вашым дзітём усё ў парадку". Але ёсць званочкі, пэўныя сігналы, на якія мы можам звярнуць увагу і зразумець, што сапраўды абавязкова трэба ісці да дзіцячага псіхолага. Сам прыкметнае гэта нервовыя цікі. Дакучлівыя рухі, калі дзіця раскалупвае пальцы, куцікулы, абгрызае паз ногці, абкусвае вусны, часта мігае вачыма, тузая ротам або плячом, пастуквая нагой, смокча палец, звычайна такія рухі кідаюцца ў вочы і іх складана не заўважыць. Сюды ж можна аднесці яшчэ і частыя начныя кашмары пагаршэнні сну што можа сведчыць аб перанапружанні нервовай сістэмы, пра нагрузцы, стэсе, страхах ці аб чымсьці яшчэ. Другое, на што можна звярнуць увагу у дзіцяці з'явіліся скокі настрою. Цяпер яно вясёлае, а потым рэзка кідаецца ў слёзы. Пасля ў яго раптоўна з’яўляецца агрэсія, а за ёй якая-небудзь істэрыка. Гэта таксама нагода звярнуцца і паглядзець, з чым звязана. Трэцяе празмерныя, вельмі моцныя эмацыйныя рэакцыі. Калі істэрыка, то на працягу гадзіны і дарвоты. Ці ўспышкі агрэсіі. Дзяце гуляе, гуляе і раптам на роўным месцы ці крыху яму зрабілі нешта не так, лезе ў бойку. Кусаецца, шчыпаецца, вельмі агрэсіўна паводзіць сябе. Або калі гэта сум, то зрыданнямі, рыданнямі, і таксама вельмі глыбокі. І гэта неадноразовыя ўспышкі, а даволі частыя зявы. Четвёртая. Падвышенная трывожнасць і страхі. Гэта ў вогуле напэўна адна з самых частых праблем, з якой звяртаюцца бацькі. Страхі, якія пераходзяць у такі нервотычны стан. Гэта могуць быць узроставыя страхі, якія па прыродзе ёсць ва ўсіх дзяцей, але яны вельмі моцныя, настолькі, што перашкаджаюць жыць. Напрыклад, страх тэмры у 3-5 гадоў у прынцыпе нормальны. Ён ёсць ў вогуле ва ўсіх дзяцей. Але ў госці гэта праходзіць спакойна і больш-менш бязбольна, а ў алкогасці ператвараецца ў моцную трагедыю. Дзіця плача, баіцца заходзіць у тёмнае памяшканні, і бацькам справіцца з гэтым вельмі складана. Пятая. Калі ў дзіцяці энурэс, нетрыманне мачы, або энкапрес, каламазанне. Што датычыцца школьнікаў, то тут варта звернуць увагу на сітуацыі, калі дзіця рэзка страціла цікавасць да вучобы, да школы. Стала маўклівым, замкнёным. У яго няма імкненняў, сяброў, захапленняў, і ў цэлым з'явілася нежаданне хадзіць у школу. Гэта, вядома, не экстрэны выпадак, але яго таксама можна прапрацаваць з псіхолагам. Як выбраць добрага дзіцячага псіхолага? Тут я брала звернуць увагу на адукацыю і наяўнасць досведу. Бывае так, што адукацыя добрая, а практыкі вельмі мала. Таму гэта два аднолькава важныя моманты. І ттрецяе- гэта тое, наколькі мама ці тата самі камфортна адчуваюць сябе ў зносінах з псіхолагам. Гэта можа быць дыпламаваны прафесор з гіганцкім досведам працы, але ён камунікуе з бацькамі так, што пасля сесіі яны адчуваюць сваю віну. Што ж вы нарабілі? Вы, Выдзецёнка да такога стану давялі. У такім выпадку, Трэба бегчы ад гэтага псіхолага, нават калі ён суперспецыяліст. Можна выбіраць па водгуках, па сарафанным радыё, пытацца ў тых, хто ўжо звяртаўся да спецыялістаў. Таксама часта бацькі знаходзяць свайго псіхолага праз סадседкі. Гэта даволі папулярны спосаб цяпер. Як падрыхтаваць дзяці да першага сіанса? Як патлумачыць яму, куды яно ідзе і для чаго гэта трэба? аднаго боку цяпер культура наведвання псіхолага стала нармальй. Многія дзеці ведаюць напрыклад, што іх бацькі, іншыя дзеці ходзяць да такога спецыяліста і ў гэтым няма нічога страшнага Але таксама ёсць вялікая колькасць не толькі дзяцей, але і дарослых, якія лічаць што псіхоаг працуе з псіхамі з тымі у каго ёсць якія-небудзь псіхічныя хваробы. Таму я часто рекомендую сваім кліентам сказаць дзіцяці што яно будзе мець зносіны з чалавекам, жанчынай ці мужчынам, які распазнае таленты і здольнасці дзяцей. І што таксама з ім можна будзе абмеркаваць нейкія складанасці і пытанні, якія хвалююць. У такім выпадку дзіцёнак ужо ідзе на сустрэчу неяк падвопытны, неяк чалавек, якому патрэбна псіхалагічная дапамога, а адчувае сябе больш адкрыта расслаблена і спакойна. І гэта, дарэчы, вельмі моцна дапамагае псіхалау лепей яго адчуць стварыць кантакт на першым занятку і больш эфектыўна дапамагчы дзяцінку адкрыцца. Што рабіць, калі дзіця супраціўляецца, плача, крыўдзіцца. Калі дзіця так сябе паводзіць, гэта значыць, што на этапе падрыхтоўкі была дапушчана памылка. Напрыклад, маці могла ў злосці сказаць нешта такое: "Ты такі сякі, завядуць абе да псіхалога, хай ён табе галаву палечыць". Канешне, пасля такога нікому б не захацелася ісці на які сіанс. Калі не удаецца успокойць дзіця і падтлумачыць, хто такі на самой справе псіхолаг, то паспрабуйце перанесці сустрэчу. Але лепэй рабіць гэта толькі ў тым выпадку, калі вы разумееце, што пытанне ці праблема, з якой вы звяртаецеся да спецыяліста, не экстрэдная. Бо калі вы запіхваеце дзятёнка ў кабінет да псіхолага сілай, Эфект ад першых заняткаў будзе вельмі нізкі. Некалькі першых сустрэч спатрэбіцца толькі для таго, каб наладзіць кантакт з ім. Гэта будзе дастаткова складана. Ужо больш спакойным стане мама ці тата можа сказаць, я не мела рацыі. Нам патрэбен псіолог, таму што у нас ёсць пэўныя складанасці і мне хочацца табе дапамагчы. Давай паспрабуем. Калі табе не спадабаецца, больш хадзіць не будзеш. І вось тады, Дзіця пагаджаецца больш ахвотна. Як зразумець, што псіхоаг дзіцяці дапамагае ці не дапамагае. Як мінімум псіолог мусіць даваць бацькам зваротную сувязь. Вельмі важна з самага пачатку зафіксаваць, з якой праблемай прыходзіць мама ці тата. І да чаго хацелася б прыйсці. Разам з псіхоам абмяркоўваецца магчымасць ці немагчымасць атрымаць гэты вынік. Бо бывае так, што бацькі прыходзяць з нереалістычным запытам. У такім выпадку псіхолаг павінён адразу ж данесці, што гэта немагчыма будзе зрабіць і сказаць чаму. Напрыклад, гэта супярэчыць прыродзе. Такія патрабаванні не адпавядаюць узросту дзіцяці, альбо яны будуць шкодзіць яго психицы. Далей ставіцца нейкая мэта, да якой псіхолаг ідзе, і некалькі дадатковых напрамкаў, у якіх можна працаваць паралельна. Паступова гэта вельмі важна разумець, змяненні будуць адбывацца не так хутка, як хацелася б. Бацькі пачнуць заўважаць трансфармацыю ў паводзінах дзіцяці ў бок пастаўленай мэты. Так, часам бываюць адкаты і гэта таксама трэба прагаварыць са спецыялістам. Яшчэ вельмі важна бацькам і псіхолагу быць шчырымі паміж сабой. Калі маму ці тату нешта турбуе, пра гэта трэба казаць спецыялісту. Каб ён мог подказаць, чаму так адбываецца і як у вуголе ідзе праца. Напрыклад, асабіста я заўсёды трымаю сувязь з бацьかмі пасля кожнага занятку. Але гэта не абавязкова, такіх правіл няма. Просто мне здаецца важным паказаць бацькам, што мы рабілі і да чаго рухаемся, што працэс ідзе і ў якім тэмпе. Плюс я даю дадатковыя рэкамендацыі, што можна рабіць, каб узмацніць эфект працы ў кабينيэце ці онлайн. А ці можа мама або тата прысутнічаць на сіансах? У якіх выпадках? Так, бацькі могуць прысутнічаць на сіансах. Больш за тое, абавязковая прысутнасць мамы ці таты на сустрэчах з дашкольнікамі гадоў до да 6. Так дзеці будуць адчуваць сябе больш спакойна. Але трэба глядзець, па якіх методыках працуе спецыяліст. У некаторых выпадках дзятёнка і меншага веку можна пакідаць адзін на адзін з псіхаólogaм, але не з першай сесіі. Малому трэба спачатку звыкнуцца і адаптавацца да месца, да чалавека, інакш дашкольніку будзе трывожна без бацькоў. А вось са школьнікамі наадварот. Вельмі важна, каб бацькоў на сіансе не было побач. Калі гэта онлайн-сустрэча, яны павінны сысці з кватэры, ці пакінуць дзіця аднаго ў пакоі і зачыніць дзверы. У такім узросце, асабліва калі гэта падлеткі, вельмі востра стаіць пытанне даверу. Момант таго, каб іх больш ніхто не чуў. Інакш праца будзе неэфектыўнай. Але ў працэсе нейкую зваротную сувязь бацькам мы ўсё роўна даём. Даём рэкамендацыі ў залежнасці ад таго, якім быў першапачатковы запыт. І тут ёсць яшчэ адзін важны момант. Каб дзеці маглі быць з псіхалагам шчырымі, каб не баяліся дзяліцца сваімі думкамі і пачуццямі, трэба абгаварыць з імі пытанне прыватнасці. Яны павінны быць упэўненымі, што ніякія іх хваляванні спецыяліст не перадасць бацькам без дазволу. Адзінае, пра што дарослыя могуць ведаць, гэта пытаннне здароўя і бяспекі. Дзіця павінна гэта таксама дакладна разумець. Але зноў жа, калі на сесіі гучыць нешта, пра што абавязкова трэба сказаць старэйшым, у першую чаргу мы папярэджваем пра гэта дзіцёнка. Альбо пытаемся яго дазволу, альбо ставім перад фактам, што гэта пытанне патрабуе ўмяшанне дарослага, і тлумачым чаму. Усё павінна быць далікатна. С падлеткамі мы размаўляем уже фактычна, як з дарослымі. Калі няма ніякіх званочкаў, але бацькі ўсё роўна хочуць, каб псіхолаг пагутарыў з дзянёнкам. Так можна? Гэта мае сэнс. Так, абсалютна. Вельмі шмат трывожных бацькоў, якія хвалююцца за сваіх дзяцей. І часам атрымаць меркаванне, што з дзіцёнкам усё ў парадку вельмі важна. Бацькі выдыхаюць, становяцца больш спакойнымі разам з імі і дзеці. Дыяягностыка мае месца ў сучасным свеце. Погляд з боку ніколі не бывае лішнім.